0: Schau, wo es hingeht und warte auf die Möglichkeiten, weil die kommen. Nicht zu, viel, nicht zu viel planen, damit verbaust du dir eher Möglichkeiten, als dass du dir welche aufmachst. Hallo Gregor. Hallo Fabian. Hallo liebe Zuhörende zu einer weiteren Sommerfolge, gerade nicht mehr Sommerfolge eigentlich. September sind wir ja schon im Herbst.
1: Ja, wenn du es jetzt so nach dem Wetter und nach den Jahreszeiten und so beurteilst, ist es... 1. September schon noch. Ist es eigentlich
0: Tag. noch eine Sommerfolge? Also jedenfalls eine, eine ich würde sagen, eine Startfolge ins, in, in die Aktiv aktivere Phase nach, dem, nach der Sommerpause. Und äh, das zum Anlass nehmen, haben wir uns gedacht, äh, schauen wir mal ein bisschen auch äh, das, so ein bisschen das ne Thema Neuanfang und, und so Saisonwechsel. Könnte man jetzt sagen, schauen wir uns genauer an. Und zwar im Kontext des, des Jobwechsels, des Arbeitens und, und der Karriereentwicklung innerhalb dieser, des, des sozialen Sektors, in dem wir uns ja bewegen, über den wir schon so lange reden. Und wir sind draufgekommen, wir machen diesen Podcast jetzt mittlerweile schon, sind wir im dritten Jahr. Im vierten. Im vierten sogar, also wir Oder? haben bald, ja ja. ja ja, 19, 20, 21, 22, wir sind im vierten Jahr unserer, unserer Podcaster-Karriere sozusagen, also eine unserer Side-Careers und in dieser Zeit hat sich auch bei uns im, im Main-Career-Track einiges getan und am Anfang haben wir immer wieder darüber gesprochen, was wir denn so beruflich tun und sind drauf gekommen. in den letzten Jahren haben wir das immer weniger gemacht. Jetzt haben wir uns gedacht, wir nutzen diese, diese Neuanfangs-September-Ausblicksfolge anhand eines ganz konkreten Anlasses beim Gregor, wir werden wir nachher noch darauf zu sprechen kommen, aber auch, ist bei mir dieser Anlass auch, liegt schon ein bisschen weiter zurück, aber eben den, den Jobwechselanlass, um uns, um uns das nochmal ein bisschen genauer anzuschauen. Und wir haben... Beginn unserer Podcaster-Karriere und so ein bisschen die, die Persona, sagt man ja festgelegt, der 20-jährigen Ichs als Zielgruppe ähm, und vielleicht jetzt weniger unbedingt als auf die, auf die Altersgruppe bezogen, sondern eher auf, auf ähm, neue aufstrebende Köpfe in einem sozialen und Non-Profit-Sektor. Und wir haben eben, das waren unsere frühen 20er, gemeinsam eine, eine Non-Profit-Organisation, die damals Beyond Deck bühne heute heißt die Beyond-Bühne, ähm, aufgebaut und umgekrempelt und haben immer gesagt, da hätten wir irgendwie profitiert davon, wenn wir so einen Podcast gehabt hätten und diesen, diesen Wunsch sollen, soll eben dieser Podcast erfüllen. Und aus dem Kommen haben wir uns gedacht, geben wir jetzt mal so ein bisschen den 20-jährigen Ichs einen Einblick in die Karriereleiter in der, im sozialen Sektor und was da so dazugehört.
1: Ich muss sagen, ich wäre jetzt schon beeindruckt, dass wir es Karriere nennen. Das ist absolut richtig. <lacht>
0: <lacht> ähm, naja, aber ich meine, ich würde würd schon einen großen Fortschritt äh, sehen in, unserem, in unseren persönlichen Entwicklungen. Das wir damals zu zweit, und wir waren eigentlich zu viert, äh, gekämpft haben dafür, genug Geld aufzustellen, um eine Person Teilzeit anzustellen, die uns dann die Beyond-Bühne äh, irgendwie organisiert. Und mittlerweile sind wir beide seit einigen Jahren voll bezahlt in dem sozialen Sektor. Genau, aber gar nicht mehr dort. Aber gar nicht, schon lange gar nicht mehr dort, genau. Ähm, aber ja, das ist so ein, so ein bisschen der, der Aufhänger, jetzt lang um den heißen Brei herumgeredet. Die Frage vielleicht vorweg, ähm, und ich stelle sie dir, Gregor, warum überhaupt im sozialen Sektor arbeiten? Warum arbeitest du nicht Hausnummer in einer Bank?
1: Ich, ich glaube schon, dass bei mir, aber bei dir auch, du hast ja vorher kurz unsere Startbedingungen skizziert, dass es das ja vor allem mal die, die Gründe waren, dass wir ohne überhaupt an einen Beruf zu denken sehr involviert waren. Bei dieser Organisation, bei der Beyond Bühne. Ähm, einfach weil wir als, als, als Kinder und als Jugendliche dort einfach mitgemacht haben. Und da haben wir uns ja keinerlei Gedanken gemacht, wie sowas organisiert wird oder wer da Geld verdient. Ähm, und wir sind ja auch später dann draufgekommen, dass immer wieder verwundert Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben: Was ihr macht, das ehrenamtlich. Was ihr immer auch als, als Kompliment für Professionalität. Äh, vermeintliche Professionalität äh, gesehen werden kann ähm, und dann uns aber ja damals auch selbst zum Grübeln gebracht hat. Also die Beyond-Bühne war ja damals mit einem riesen Wachstum von Jahresbudgets, die sich von äh, 30.000 Euro hin auf die 100.000 und darüber hinaus bewegt haben. Ähm, durch die Attraktivität des bestehenden Angebots, aber auch, weil wir ja auch mehr durch Zufall oder nicht ja auch angefangen haben, da plötzlich an EU-Fördertöpfen anzuklopfen und da auch extrem erfolgreich waren und uns dann irgendwann ja die Frage gestellt haben, wie lange das noch ehrenamtlich funktionieren kann oder soll. Und ich würde jetzt ehrlicherweise sagen, wir sind da schon ein bisschen hineingestolpert auch. Also wir haben auf unterschiedliche Arten und Weisen uns dann professionalisiert in dem Bereich. Aber ich, ich glaube, wenn man vor zehn Jahren dich jemand gefragt hätte, wirst du dich mal auf Social Businesses konzentrieren in deinen äh, Business and Economic Studies, dann hättest du erstens gesagt, was ist das? Und zweitens gesagt, schwierig, oder?
0: Mhm. Ja, spannend. Ich, ähm ich habe jetzt auch gerade dann zurückgedacht, weil das Reinstolpern, das sehe ich ganz genauso, wir sind da so ein bisschen, bisschen reingefallen, aber der Hintergrund war, dass wir eigentlich jetzt in, dem, in, der, in der Sprache, wie wir sie jetzt verwenden, wirkungsgetrieben waren. Also diese ganzen EU-Förderungen, die wir damals begonnen haben aufzustellen, die waren jetzt nicht, um Geld zu lukrieren, damit wir Geld haben, sondern damit wir irgendwie uns international vernetzen können, damit wir größer werden können, damit die Organisation sich entwickeln kann in Richtung der, der sozialen gesellschaftlichen Wirkung, die sie damals hatte mhm. oder die wir uns gewünscht haben, dass sie hat. Also da war ja ursprünglich gar nicht die Idee, dass wir uns damit hoch bezahlen. Das kam dann erst, als wir gemerkt haben, auf einmal gibt es eine Organisation, die viel Geld verwaltet auch für solche Projekte und da wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man jemanden hat, der da irgendwie irgendwie auch durch ein, ein Arbeitsverhältnis gebunden an dieser Organisation bleibt.
1: Na, es, es war ja hier, um vielleicht noch kurz bei der, bei der Case Study zu bleiben und vielleicht ist irgendwann in Zukunft werden wir das auch tiefer erforschen. Aber das war ja damals auch durch, durch äußere Zwänge, durch den die Krankheitsfall von einem der, der Key Ehrenamtlichen getrieben, dass dann er selbst auch gesagt hat, das geht nicht, dass man abhängig ist mittlerweile bei der Größe von mhm. einzelnen Personen, die das eben Ehrenamtlich machen, weil sobald, und das ist vielleicht schon eine ein wichtige Aussage da jetzt in, in der heutigen Folge, sobald eine Stelle bezahlt da ist, dann kann ich sie auch wesentlich einfacher, unabhängiger von einem einzelnen Menschen machen. Warum? Weil dann finde ich ja viel schneller jemanden, der nachbesetzt werden kann. Weil Ehrenamtliche, das wissen wir alle und Ehrenamtsmanagement, das muss man sich wirklich aufbauen. Hingegen ein, ein Jobmarkt, ja, der existiert auch im Non-Profit-Bereich. Da gibt es mhm. Menschen, die Erfahrungen mitbringen, die sich auch auf eine Ausschreibung äh, bewerben. Und vielleicht auch das heute spannend, wir, wir haben uns ja nicht nur beworben in unserem Leben ein paar Mal, wir haben auch sehr viel mit äh, Menschen, die sich bei unseren Organisationen beworben haben, zu tun gehabt. Also das für mich war, war das wahrscheinlich vor zehn Jahren unvorstellbar, ähm, aber, aber ist, ist es heute nicht mehr, dass mhm. das einfach ein, 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 ein Bereich ist. Und ich würde schon sagen, ein bisschen müssen wir unterscheiden zwischen dem Sozialbereich in, in, in dem Sinne, wo zum Beispiel meine Mutter schon seit immer tätig ist ähm, und dem, dem ich sag mal, dem NPO, Social Business, gerade auch im, im ich sage jetzt mal, im, im, im Schwer, schwer zu unterscheiden, ja, weil meine Mutter war auch lange Managerin eines, mhm. eines Sozialunternehmens. Aber in, ganz klassisch im, im Pflegebereich. Also da hat niemand gefragt, was, du machst das nicht ehrenamtlich, sondern bezahlt, sondern das war ganz klar, da gab es ein Büro, da gab es Ressourcen, da gab es zig Angestellte, die koordiniert werden müssten. Also da war es ganz logisch. Aber wenn man hingeht, und das kann ihm jenen, das war und war, war immer wieder ein Thema, das Umgekehrt, wie die, ich sage mal, die, die äh, Nutzenden des, des, des Angebots überrascht waren, dass das ehrenamtlich ist, dass die öffentliche Hand, die Politik oft überrascht war, dass da irgendwer so dreist ist und sich ein Gehalt auszahlen möchte. Mhm. Also das kommt ja aus beiden Richtungen.
0: Ach, das kommt ja wohl aus der, aus der Vereinsmeierei. Also Das finde ich ja ganz witzig. Mhm. Dass dann, so, Wenn du als Verein sich titulierst, dann wird oft doch irgendwie erwartet, dass da ehrenamtlich gearbeitet wird. Sobald was dann eine, eine soziale Organisation ist, obwohl es vielleicht von der Rechtsform immer noch ein, ein Verein ist, ähm, ist ganz klar, wie du sagst bei deiner Mutter, dass da, dass da in der Pflege ähm, gezahlt wird.
1: muss. Was ja auch ganz, ganz spannend ist, und ich glaube wir sprechen es zu selten aus in dem Podcast, jetzt auf Österreich bezogen, Verein ist nicht gleich gemeinnütziger Verein. Also das ist ja auch oft so ein Mythos, dass man glaubt, ein vom verein darf keine Gewinne erzielen mhm. oder keine Dienstleistungen verkaufen. Gemeinnütziger Verein heißt ja nur, dass du steuerbefreit bist, aber du bist ja nicht auf Biegen und Brechen auf ewig drauf beschränkt, gemeinnützig mhm. zu bleiben. Aber, und auch das zu sagen, es gibt zahlreiche gemeinnützige Vereine, die Staff bezahlen und dann... <lacht> logischerweise am Ende des Jahres nichts übrig haben, weil natürlich ein sinnvolles Jahresbudget bei einem gemeinnützigen Verein auch so gemacht wird, dass die vorhandenen Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden und am Ende mit einer Null abschließen.
0: Ja, wobei wir da ja auch schon mal, ähm, glaube ich, dazu diskutiert haben, dass es wohl auch sinnvoll wäre, wenn sich, wenn sich ähm einen Beitrag haben wir geschrieben dazu, wenn genau. sich Vereine ja. ja, auch Rücklagen aufbauen dürfen für Krisenzeiten. Ja. Na, also jetzt haben wir ein bisschen das, 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 dieses Arbeitsfeld ähm, angerissen und sind vom eigentlichen Thema auch abgekommen. Ähm, aber vielleicht auch nicht schlecht, so ein bisschen diesen, diesen Rahmen ähm, mal zu skizzieren, in dem wir damals angefangen haben und was wir damals gesehen haben. Die Geschichte für uns war dann die, dass ich durch mein Studium Österreich verlassen habe und damit auch den, den Verein ähm, zumindest in der operativen Tätigkeit verlassen habe und du ja dann dort schon begonnen hast, dir dein berufliches Standbein aufzubauen.
1: Ja, richtig. Und da, da waren diese ich sag mal, Fundraising- oder Professionalisierungsbestrebungen auch so erfolgreich, dass in dem Zweijahresplan ich schon bei Halbzeit zumindest eine geringfügige Stelle plötzlich finanziert bekommen hatte. Obwohl er ja eigentlich, wir haben das damals sehr professionell eben mit, mit Strategien und so weiter betrieben, war eben die Idee, dass nach zwei Jahren dann eben diese Teilzeit, 20-Stunden-Stelle geschaffen ist. Aber das war dann schon nach einem Jahr so erfolgreich, dass für dieses Überbrückungsjahr ich dann tatsächlich schon anfangen konnte, auf einer geringfügigen Stelle ähm, zumindest ein, ein bisschen Geld zu verdienen. Also äh, gerade wenn es dann um Investment geht, also habe ich sehr viel ehrenamtliche Zeit natürlich investiert. Ich habe dann nicht nach acht Wochenstunden den Bleistift hingelegt, aber Bleistift, <lacht> die Maus. Ähm, aber... Um, ja, ja. So, so, so ist das entstanden und dann war ich tatsächlich der erste Mitarbeiter im Managementbereich. Also es gab ja davor schon freie Mitarbeitende für die Dienstleistungen des Vereins, aber eben niemanden, der die ganze Organisation bezahlt durchgeführt hatte.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern, die Strategie hat damals geheißen BBSE. Ja, genau. Beyond the Gefühle Social Enterprise, das war ein erklärtes Ziel. Um, und jetzt wenn man darauf zurückschaut, ähm, das, das waren total unbekannte Gewässer und jetzt sind wir irgendwie in diesem Social Enterprise Bereich ja äh, sehr lange schon äh, unterwegs. In, ja, in, in Roll.
1: wir einen Podcast zu dem Thema. Wir geben
0: sogar Podcasts zu dem Thema. Ähm, jetzt, also mein, du hast das glaube ich in unserer Folge mit Matthias Strolz damals angesprochen, wenn mir die Sachen zu viel wären, ähm, lasse ich alles bleiben und verlasse das Land. Das war ein bisschen auch, so habe ich das zumindest damals interpretiert, der, der Vorwurf, dass ich damals die pionik relativ unverhofft verlassen habe, als ich, als ich nach Dänemark gegangen bin. Und da haben sich dann unsere beruflichen Wege eigentlich getrennt und wie ich finde sehr spannend, weil ich war dann doch zwischenzeitlich wohl im For-Profit unterwegs und mhm. ähm, während du sehr lange bis vor einigen Jahren bei der Bionic-Bühne in dieser Rolle mhm. ausgeharrt hast und da ja. dir halt ja wirklich was aufgebaut hast. Ähm, vielleicht ein, ein Gedanke, der mir dazu kommt. Ähm, kurz habe ich gedacht, du sagst es am Anfang, aber du bist dann doch nicht ganz dahin hingekommen. Wir sind ja ein bisschen sozialisiert worden in diesem. Ähm, auf die Frage, nämlich, warum wir überhaupt im sozialen Sektor arbeiten, äh, auf diese... Ähm, Impact Work, diese wirkungsgetriebene mhm, Arbeit. Definitiv. Das war so ein bisschen, auch wenn wir es damals vielleicht nicht, oder ich vor allem damals nicht so verstanden hätte und nicht explizit so benannt hätte, es war ja eigentlich die erste berufliche Erfahrung. Wir haben ja wahnsinnig viel Zeit in diese Organisation gesteckt und haben wirklich eine Organisation gebaut. Äh, und Also ich denke dann auch unsere, an unsere EU-Projekte, wo wir in unterschiedlichen und unter, unter teils schwersten Bedingungen ähm, Beispiel ist jetzt, ohne hier zu weit ausschweifen zu wollen, unsere Kampf gegen die Korruption in Armenien, in einem Dorf ohne Fließwasser, wo es dann zu, zu öffentlichen Morddrohungen kam und solche Geschichten. Und wir waren halt 21, 22 damals und mhm. haben unter widrigsten Bedingungen diese Organisation aufgebaut und haben, oder ich zumindest, damals gar nicht verstanden, was wir da eigentlich machen <lacht> und war aber doch so investiert in das Ganze, dass es sich jetzt im Nachhinein total so anfühlt, als wäre das ein Fulltime-Job gewesen, der sowohl wohl im Zeithausmaß fassen, wie es auch wirklich war. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und habe mir später tatsächlich, während ich dann im vor profit bereich tätig war, immer wieder die Frage gestellt, ähm, warum taugt man das nicht? Warum taugt man das nicht so wie damals die Tätigkeit mit dem Gregor bei der beyond bühne Das gibt es doch nicht, da muss man auch irgendwie wieder hinkommen, dass es einfach nur Spaß macht. Um, und gerade genannte Beispiele wären genüg, genug Gründe gewesen, dass es damals eigentlich keinen Spaß hätte machen äh, dürfen. Auch. <lacht> <lacht> um, da waren ja noch viele andere, viele andere auch gemenschelte Sachen und so dabei, wie halt in jeder Organisation. Und das ist ein bisschen mein Treiber, warum ich lange versucht habe und gesucht habe, äh, Rollen, die irgendwie in diese, Richtung, ähm, in diese Richtung funktionieren und für mich selber auch lange gebraucht habe, um zu verstehen, das ist doch ein Stück weit diese. Diese Wirkungsgetriebenheit und diese intrinsische Motivation von Leuten, und jetzt sage ich, die so deppert sind, dass sie für weniger Geld die gleiche Hacke machen wie Leute im for bereich
1: Aber das, was du sagst, da kann ich mich nur ganz anschließen. Mich hat das damals schon befremdet, jetzt als kann ich es vielleicht mehr mal nachvollziehen aus einer Vogelperspektive heraus. Und mich hat das damals schon befremdet, wenn ich mit Freundinnen und Freunden unterwegs war, die quasi nur noch dem Freitag hingefiebert haben und geächtzt und gestöhnt haben. Und das waren ja für uns alle die ersten Joberfahrungen mhm. Und ähm, für mich war es halt so ein Reingleiten, aber für mich war das immer, ich mache das, was mir Spaß macht. Und ich glaube, wir kommen dann jetzt dann später auch heute auf die Frage hin, wie wie kann es sein, wenn ich damals gesagt habe, das ist der beste Job, den ich mir vorstellen kann, dass ich dann trotzdem wechsle. Mhm. Also das ist ja auch eine zentrale Frage. Aber das alles hängt eben zusammen mit dem, du nennst es wirkungsgetrieben, ich würde es auch missionsgetrieben nennen. Also wirklich zu sagen, ich identifiziere mich so mit diesem Unternehmen und der Ausrichtung der Organisation, dass ähm, Widrigkeiten mir als, als äh, Herausforderung entgegenkommen, aber ich akzeptiere die, weil ich den Sinn dahinter sehe, mhm. ohne nämlich da jetzt einen Frust aufzubauen. Mhm. Ähm, und äh, ja, es gibt durchaus auch im Profit-Bereich Menschen, die dann plötzlich 80, 100 Wochenstunden arbeiten und sagen, ich kann mich so damit identifizieren. Aber ich glaube, wenn sie sich die Frage nach dem wirklich, wirklich stellen, dann fällt es dir, glaube ich, schwer, wenn du in irgendeinem FinTech bist, zu sagen, ja, ich, ich sehe die, den positiven Impact auf unsere, auf unseren Planeten.
0: Ja, ich glaube, das kann man, das kann man suchen, wenn man will. Ich, äh, <lacht> ja, ja, Demokratisierung. Und, 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 ja, genau, vielleicht irgendwie schön reden. Aber äh, ich, es ist dann auch, du fängst an, einen Job des Geldes wegen und suchst nachher den Impact versus du machst es umgekehrt. Du, du mhm. beginnst einen Job der Wirkung mhm. wegen und suchst nachher das Geld. Ist beides in gewisser Weise, je nachdem, was du halt willst, eine Herausforderung. Aber vielleicht nehmen wir das, vielleicht, du hast es gerade angesprochen, zum, zum Beispiel, du bist in diese Rolle hineingeglitten und hast dann doch irgendwann gewechselt. Mhm. Warum?
1: Ja, also. also das, das, ich, ich dachte zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist vielleicht ein Sonderfall. Ich habe jetzt in den letzten Jahren herausgefunden, das ist gar nicht so ein Sonderfall, nämlich je kleiner die Organisation ist und jetzt wird es total logisch, aber auch unlogisch, desto höher steigst du ein. Weil wenn eine Organisation nun mal nur ein ein- bis dreiköpfiges Team bezahlt, dann bist du auch automatisch, hierarchisch bereits on the top. Und das ist die Frage, die sich dann irgendwann mir gestellt hat, so wie schaut's denn aus mit, mit Aufstiegsmöglichkeiten vor allem? Und das ist dann schon eine Gewissensfrage, weil das eine ist sowas wie Thema Gehalt. Ja, also ich, ich verhandel das Gehalt mit in erster Linie mir selbst, aber dann natürlich mit dem Vorstand eines Vereins, aber ich denke mir dann immer ja, ich kenne ja die Budgetzahlen und die logische Antwort ist meistens, naja, wenn du mehr Geld beschaffst, dann tun wir uns auch da leichter, ähm, wo man dann gleichzeitig Ausschreibungen für vergleichbare Jobs sieht, die dann schon weiter oben sind, weil die Organisation einfach schon vielleicht länger besteht oder eine andere Art von Businessmodell hat und einfach mehr Geld zur Verfügung hat. Um. Das ist natürlich ein Knackpunkt. Der andere ist aber, hängt auch damit zusammen, wenn es nur wenig Positionen gibt. Du besetzt ja ein Stück weit auch diese Position. Und ich meine, bei unserem Beispiel ist es vielleicht sehr stark und extrem exemplarisch, aber weil wir sagen, wir waren da damals Anfang 20, ja die gab es ja dann auch als ich Mitte 20 war, die Anfang 20 jährigen die sich immer mehr engagieren wollten und die sich irgendwann auch die Frage stellen, fange ich jetzt einen 9-to-5 Job an, dem mich vielleicht nicht so befriedet oder finde ich hier so wie Gregor damals jetzt auch hier eine Möglichkeit mitzuarbeiten, das hat tatsächlich bei mir auch mitgeschwungen. Ähm ja, und irgendwann stellt sich auch die Frage, ist, ist die Position noch herausfordernd genug für mich? Ähm, auch ein bisschen ein Thema Gemütlichkeit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das von heute aus gesehen in fünf Jahren beurteilen würde. Aber damals für mich war ganz klar dann mit, mit dann auf Ende 20 zugehend. Ich bin auf gar keinen Fall bereit, jetzt im, im gemachten Nest sozusagen mich ein Stück weit zurückzulehnen und gleichzeitig und, und damit vielleicht jetzt alle drei Punkte zu verbinden, habe jetzt aus Organisationsentwicklungssicht auch irgendwann festgestellt, festgestellt, dass, ähm, dass das auch für die Organisation selbst gar nicht so gesund sein kann, wenn da lange die gleiche Person an dieser Stelle bleibt. War also ich, zumindest meine Meinung.
0: Ich fasse es zusammen, am Anfang war das Geld zu wenig und dann hast du es schön geredet, dass es eigentlich der Organisation auch gut tut, wenn du weitergehst.
1: Ja, ja, so kann man es schon noch framen, ähm, aber im Sinne von im Nachhinein ist man immer äh, schlauer. Ähm, jetzt ähm, mehr als zwei Jahre, nachdem ich die Beyond-Bühne verlassen habe, hinblickend ähm, kann ich schon sagen, die Organisation hat sich ordentlich weiterentwickelt, nämlich in eine Richtung, die mit mir so auf gar keinen Fall gekommen wäre. Aus zweierlei Gründen. Erstens, ich bin ich, das heißt, ich würde es natürlich so weitermachen wie davor, weil mhm. logisch, weil sonst hätte ich es ja nicht so gemacht, wenn ich gedacht hätte, das wäre falsch und ich ohne jetzt das, das neu zu werten, das ist einfach per se so, wenn ein anderer Mensch auf diese Position kommt, dann führt das auf jeden Fall mal zu Veränderungen und jetzt in, in dem Fall zu einer sehr positiven Veränderung, nämlich auch im, im Sinne von ähm, nicht nur Verjüngerung in, in allen Wortbedeutungen, sondern auch natürlich ein, 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 ein Stück weit ähm, ein Stück weit ähm, einfach auch ein, ein, ein Next Step, der so vielleicht gar nicht vorhergesehen gewesen wäre. Mhm. Weiß ich nicht, ob das, ist jetzt bei allem, was wir heute besprechen, auch immer so die Frage, inwieweit das von uns als Menschen abhängig ist. Aber ich würde jetzt generell jeden Menschen unterstellen, dass ab einem gewissen Zeitraum eine gewisse Art von, kann man jetzt Gemütlichkeit nennen, kann man auch von, ähm, ähm, Satisfaction, wie würde man sagen, Zufriedenheit
0: mhm. einhergeht. Das heißt, in der, wenn solange die Rolle die gleiche bleibt oder allgemein glaubst du, solange dass du die, die Rolle die gleiche genau. bleibt.
1: Und wenn du jetzt in einem großen Corporate tätig bist, dann mhm. kommt nach einer gewissen Zeit irgendwann mal die, die Frage, von welcher Seite auch immer, ob mhm. man nicht in einer anderen Position was, was tun möchte.
0: Mhm. Ich habe vor, vor einiger Zeit gehört, ähm, war mal schon, aber vor einiger Zeit wieder ganz bewusst: Es gibt Builders und es gibt Maintainers. Mhm. Und je nachdem, in welcher Phase sich eine Organisation gerade befindet, brauchst du am Ruder die einen oder die anderen. Mhm. Also, und jetzt könnte man sagen, aus deinem Beispiel, du warst dort der Bilder und dann war es irgendwie fertig gebaut mhm. und dann war dir das Maintainen zu Fahrt. Und jetzt auch, wir waren ja zwischendurch, das haben wir glaube ich nur am Rande erwähnt, waren wir gemeinsam ähm, in einer Organisation, wo wir gleichzeitig den Wechsel gemacht haben zu Sintbad und dort einen Standort in Niederösterreich aufgebaut haben. Mhm. Und das war mit gewissen Parallelen zu unseren zu unseren beruflichen Anfangen ganz starkes Building. Also da war ja relativ wenig da. Also wir haben den äh, übernommen mit einem quasi geringfügigsten Jahresbudget und haben das ganz gut ganz gut äh, nach oben gebracht, dass wir eben dann eigentlich dreieinhalb Leute damit, damit getragen ja, haben. Ja, ja also das, da, da, da sehe ich, ich sehe es bei mir, ich sehe es bei dir auch, diesen Drang zum Bauen äh, und zum, zum Schaffen und, und, und ähm, aber sehr stark eigentlich weil was wir auch immer wieder schon überlegt haben, zu, zu gründen, bis jetzt haben wir eigentlich mehr, bis auf ein paar Spaßprojekte auf der Seite, mehr bestehende Organisationen gehabt, in die wir gekommen sind, wo wir eine Rolle übernommen ja. haben und in dieser Rolle dann als Bilder sozusagen uns ausgedeckt mhm. haben. Ähm, weil du es gesagt hast, man wird irgendwann ähm, gemütlich, äh, weiß ich nicht, ob das was ist, was wirklich, also ich sehe es bei mir, ich werde sehr schnell, wenn ich das Gefühl habe, meine Building-Versuche greifen nicht, werden nicht angenommen, dann wäre ich sehr schnell gemütlich im Sinne von, ich werde frustriert mhm. äh, und versuche es auch nicht mehr. Mhm. Ähm, während wenn ich in einer Rolle bin, wo meine, meine Building-Versuche funktionieren und ich wirklich schaffen und bauen kann, wie es zum Beispiel damals in der, der Bionic-Bühne der Fall war, um, dann mache ich auch meine Überzeit und meine. dann ist die Motivation da, dass ich gar nicht aufhöre, darüber nachzudenken und wie du sagst, dann fieber ich überhaupt nicht dem Freitag entgegen, sondern dann freue ich mich sehr, um, wenn es endlich wieder Montag ist oder ignoriere die Tatsache, dass es eigentlich gerade Wochenende ist. Um, kann man jetzt aus, weil, ja, weil wir auch einen Schwerpunkt in die Richtung haben, aus der Mental Health Geschichte, der mentalen Gesundheit vielleicht in Frage stellen, weil man auch da sagen kann, solange man Energie zieht aus der, aus der Arbeit, warum, warum nicht? Ähm, um, Ja, jetzt, also ich grad, vielleicht, wie, wie da dein Eindruck ist, doch gewisse Unterschiede auch in den Phasen, wo wir sehr eng zusammengearbeitet haben, in, unserem, in unserer Main-Career, wie ich sie vorgenannt habe. Ähm, <lacht> wie siehst du den Wechsel, weil es war, war ja doch ein Stück weit so, den Wechsel von Beyond-Bühne wo du wirklich die Spitze warst, du hast gesagt, kleine Organisation, da gibt es wenig Hierarchien, wenn man da anfängt, fängt man schnell mal wieder oben an, in eine größere Organisation, wo es dann doch noch einige einige Ebenen drüber gibt mhm. ähm, und entsprechend mehr Rahmenbedingungen. Ähm, also wo du wo du stärker eingeschränkt bist, vielleicht auch stärkere, schon bestehende Prozesse und Unterstützungsthemen hast äh, und wenn man jetzt über den Karrierewechsel spricht und so ein bisschen die Karriereplanung, wenn man es so nennen kann, ähm, wenn ich eine Karriere, was auch immer das ist, in, im sozialen Sektor anstrebe, werde ich früher oder später über das Organisationshopping nicht hinwegkommen. Das heißt, ich werde zumindest ein paar Mal meine Rolle wechseln müssen. Und da kann es dann wohl vorkommen, wie wohl auch im, im For-Profit-Sektor auch, dass ich von einer sehr kleinen, selbstgetriebenen Struktur in eine größere Struktur wechsel, wo vielleicht der Verantwortungsbereich und die Budgets und die, die Führungsaufgaben gleich groß sind, also ich habe vielleicht ein zweiköpfiges Team, das ich, das ich leite und ich habe gewiss, ein gewisses Budget, aber dadurch, dass es größere Organisationen sind, ist einfach viel mehr Rahmen da, mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, wo ich vorher quasi der Vorstandsvorsitzende war, bin ich auf einmal nur Projektleiter. Brauche ich aber irgendwo, damit ich nicht immer in kleinen Organisationen sitzen bleibe. Oder doch, Fragezeichen. <lacht> um,
1: wie du das jetzt ausgesprochen hast, ist mir gleich ein, ein, ein Gedanke eingefallen, nämlich für mich persönlich in ich sag mal, meinem, meiner Laufbahn, meiner beruflichen, hat das ganz gut gepasst, nämlich dadurch, dass es eingebettet war in eine größere Struktur, konnte ich quasi auf der ähnlichartigen Ebene starten, und von dort weitergehen, weil wenn es darum ging, eine Brandbekanntheit zu nutzen mhm. oder das Volumen von diversen Förderanträgen auszufüllen, dann war das bereits möglich, auf der gleichen Stufe zu starten und die nächste aber bereits zu gehen, dadurch, dass die... Mhm. Bekanntheit von Sindbad, weil österreichweit tätig, einfach eine, eine ganz andere war. Mhm. Das ist jetzt das erste, was mir eingefallen ist. Inwiefern beantwortet dir das deine Frage?
0: Ja, vielleicht eh. Ich, ich habe nur, also jetzt aus der reinster Ego-Perspektive, ist das natürlich, also von dem, was wir jetzt besprochen haben, sind für mich zwei oder drei Faktoren. In einem Jobwechsel irgendwie relevant. Das eine ist die Wirkungsebene, mhm. wo man sich fragt, kann ich in, mit meinem Skillset vielleicht auch ja. in dieser anderen Organisation mehr bewegen oder halte ich jetzt eigentlich an der Spitze und ich sage wieder mein, mein Safety Car Beispiel, wer es nicht kennt, zumindest die Folge mit Matthias Strolls, ich habe es sicher schon mal danach auch genannt halte ich eigentlich meine Organisation zurück, dadurch, dass ich noch immer da bin. Und das, wie du vorher ein bisschen gesagt hast, ist der Wirkungsradius hier vielleicht jetzt eigentlich eingeschränkt, dadurch, dass ich halt irgendwie alles, was ich da rausholen kann, rausgeholt habe und jetzt meine Nummer weitermache und, und ähm, den nachrückenden Generationen die Möglichkeit nicht gebe. Also das ist, das ist die Wirkungskomponente. Ähm, die zweite ist für mich so ein bisschen die persönliche Entwicklungskomponente. Das heißt eben der, wo geht es hin weiter nach oben, wenn ich in kleinen Hierarchien oben anfange, okay, aber um irgendwie mal, wenn ich an eine Spitze einer großen Organisation will, wenn das das Ziel ist, dann werde ich Organisation wechseln müssen. Oder ich versuche wirklich eine dreiköpfige Organisation zu einer hundertköpfigen zu machen. Aber der schnellere Weg ist wahrscheinlich zu wechseln. Aber das ist dann ja ein bisschen die persönliche, die ganz persönliche Karriereentwicklungsstufe, wo ich dann eben in Kauf nehmen muss, dass ich vom CEO, zum Projektleiter wechsel und mir dann wieder zum Senior-Projektleiter, zum Abteilungsleiter meinen Weg hoch, hocharbeite, bevor ich wieder wechsle. Keine Ahnung, ja, so, so, so ein bisschen diese ganz persönliche, strategische und in welche Organisation gehe ich als nächstes, weil mir das vielleicht ein Sprungbrett woanders hingibt oder so. Ja, und das Dritte, was da vielleicht wohl auch reinkommt, ist dann die, die finanzielle Komponente, wo man dann, das ist meine These, aber glaube ich, nicht selten sieht, dass sehr seniore Leute aus diesem dritten Sektor, aus der sozialen ähm, Tätigkeit, irgendwann dann doch in die Privatwirtschaft gehen und, und wesentlich höhere Summen nach Hause tragen ähm, und ihre quasi ihre aufgebaute Managementkarriere karriere so weiterhebeln auf der, auf der monetären Ebene. Ähm, das heißt ja, ich meine, von, von dem her, du hast das jetzt eigentlich auf der, auf der rein operativen Tätig Ebene beantwortet, wenn ich in Strukturen kommen, kann ich dort weiter, weiter hebeln. Aber was heißt das auf den anderen Ebenen? Heißt das dann auch, dass ich auf den bestehenden Strukturen gleich schneller mehr Wirkung erreichen kann? Heißt das, dass ich mir um mein Gehalt weniger Sorgen machen kann? Ich habe auch keine Antwort.
1: Rein persönlich war es sicherlich auch für mich ein ausschlaggebendes Kriterium zu sagen, ich macht das nicht mehr alleine als One-Man-Show, sondern bin da gleich von Anfang an in einem Team, weil das finanziell jetzt hier machbar ist oder, oder gewünscht ist. Das war sicher eine, eine Komponente, die, wenn du eine größere Struktur gehst, dann ist das da. Und so ein, 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 ein Stück weit auch, viele Dinge, die sonst in mühsamer Handarbeit und oder eben mit ehrenamtlichen Ressourcen zu machen war, Plötzlich konnte man auf andere Ressourcen zurückgreifen, sei das heißt es jetzt sowas wie Grafikdesign oder sowas. Und natürlich ist ein Thema Netzwerk ganz klar. Also wenn die, die, der Bekanntheitsgrad von einer Organisation nun mal höher ist oder die schon zahlreich mehr ProjektpartnerInnen hat, dann kommt da auch ein anderer Anreiz mit, nämlich auch rein für, für mich persönlich, nämlich zu sagen, okay, jetzt Dinge, die in der einen Organisation vielleicht sehr visionär oder noch weit weg sind, die sind dort schon jetzt möglich. Und das macht dann schon auch, ein gewissen Anreiz aus. Um, rein monetär hat es kaum einen Unterschied gemacht, vielleicht auch die Information.
0: Okay, also du bist nicht finanziell motiviert.
1: Naja, ich wäre es gern. Aber die, wir haben sie immer wieder schon angesprochen, also die gläserne Decke in dem Bereich ist sehr niedrig. Also große Menschen müssen aufpassen, dass sie nicht äh, anstoßen, ich werde jetzt keine Geheimnisse verraten, ihr könnt euch immer wieder Ausschreibungen euch anschauen von diversen Jobs. Und dann denkt man sich, pf, für die Position, das Gehalt. Und dann schaut man sich vergleichbare einstiegsgehälter in anderen Branchen an. Mhm. Ähm, ja, also das ist und muss, sage ich jetzt mal, muss zu einem gewissen Punkt im, im, im dritten Sektor auch nachrangig sein weil das oft nicht direkt einhergeht. Mhm. Also nur weil es inhaltlich interessant ist oder äh, ich sag mal, die, du, du bringst doch in dem Bereich immer eine, eine persönliche Mission mit, die ist ja entweder spezifischer oder, ich glaube beides ist möglich, breiter angelegt als die Mission mhm. der Organisation, für die du tätig bist und deswegen kann ja deine persönliche Mission auch auf äh, mehrere verschiedene Organisationen angewandt werden. Und für mich persönlich gilt, wenn ich die anwenden kann, dann ist der Job plötzlich für mich auch interessant. Das kommt noch, bevor ich jetzt zum Beispiel einen Kompetenzcheck mache. Also bevor ich mir überlege, wie gut bin ich überhaupt für die Position geeignet, frage ich mich mal, wie sehr passt die Organisation überhaupt zu mir.
0: Mhm. Spannend. Okay. Ja. Weiß ich gar nicht, ob ich das so mache. Müsste ich mir jetzt nochmal überlegen.
1: Gut, ich kann jetzt inzwischen so einwerfen, was ja immer wieder nachgewiesen wird in diversen Studien und Befragungen, dass das was sehr Männliches ist, dass man sich gar nicht überlegt, bringe ich die kann Kompetenzen ich mit, sondern mhm. sich mal bewirbt. Also da würde mich auch stark interessieren, unsere Zuhörerinnen, wie, wie die das sehen, wenn sie im Non-Profit-Bereich Job wechseln. Wie, wie Sie das angehen? Hast mhm. du inzwischen eine Antwort für dich gefunden?
0: Ja, ich glaube, also für mich ist es, ähm, ich schaue tatsächlich zuerst auf die Rolle. Mhm. Ich schaue dann sehr schnell auf die Organisation, aus der Frage der Wirkung heraus. Mhm. Also was, was bewirke ich in der Organisation? Und wenn ich eine spannende Rolle sehe und dann drauf komme, ähm, es ist, ich sage jetzt was, was ganz Extremes, es ist ein Mobilfunkkonzern, dann ist es jetzt nicht was mit dem ich grundsätzlich ein Problem habe, aber das ist nicht der Wirkungs, das Wirkungsspektrum, in dem ich mich sehe. Und da kann ich in dem Wirkungsbereich, in dem ich wirken möchte, wenig bewegen. Also ist jetzt bewusstes Normen, dass jetzt nicht grundböse ist oder sowas, also keine, ähm, wo man eigentlich des negativen Impacts wegen nicht hingeht, aber wo halt einfach auch der, der, der positive Impact in dem Sinn nicht so schnell greifbar ist, dann wäre auch die, die Rolle für mich sehr schnell nicht mehr interessant. Mhm. Allein der natürlich allein der Organisation wegen. Also das ist schon immer ein, ein Kill-Argument. Was ich gerade das. Ich, kennen die Studie natürlich auch, dass so quasi die Männer, wenn einer von zehn Punkten passt, ich denken, ja, es passt schon und die anderen neun kann ich kann ich lernen oder improvisieren. Und bei den Frauen ist es tendenziell das Umgekehrte, wenn sie nur neun von zehn Punkten erfüllen, bewerben sie, bewerben sie sich gar nicht. Ich hatte da aus der ausschreibenden Perspektive in letzter Zeit sehr spannende sehr spannende Erfahrungen in die andere Richtung, also wo, wo mhm. Frauen sich sehr ähm, selbstbewusst mhm. beworben und, und, und gegeben haben und habe das sehr als sehr positive Erfahrung irgendwie äh, mhm. auch, auch eingestuft, dass sich entweder ändert sich das oder ist es vielleicht auch der Sektor, in dem wir unterwegs sind, weiß ich nicht, aber dass das dieses diese Studienerkenntnisse nicht universal einsetzbar sind. Mhm. Es war nicht eine Ausnahme bei mir, es waren einige, die die in dieser Richtung aufgetreten sind. Mhm. Aber vielleicht auch damit, und du hast es vorher auch angesprochen, im Teamarbeiten arbeiten, da habe mir vorher noch gedacht, da wollte ich eher einhaken, die Frage der Menschen, mit ja. welchen Menschen umgibst du dich? Und so ist zumindest meine Erfahrung in diesem, in diesem Social-Business-Sektor, es ist ja ein bisschen, wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, ist ja dieser ganze Sektor, kann man den fast wie einen Konzern betrachten. <lacht> Mit verschiedenen Abteilungen. <lacht> Mit verschiedenen Abteilungen. Und dann wechseln die Leute manchmal zwischen Abteilungen. Aber <lacht> im ist es alles ein, ein Konzern. Das hört man auch oft aus großen Organisationen, wo die eine Hand nicht immer weiß, was die andere macht, aber irgendwie zieht doch der, gleich, der ganze Konzern in die gleiche Richtung. So ein bisschen mhm. ist ja auch diese Bubble. Wahrscheinlich auch vom Budgetvolumen, wahrscheinlich auch von der Anzahl der Leute, die da irgendwie wirken. Das ist irgendwie eine... eine Mittelgroße österreichische Organisation, die man da irgendwie auch drin sehen kann, mit unterschiedlichen Produkt- und Tätigkeitsfeldern. Wie. Jetzt überlege ich gerade, wie würde wie das. Nein, ich ich, ich spiele
1: die Frage gern zu dir, weil ähm, ja. jetzt, ähm, machen schon so spannend, ja. 40 Minuten. Also du bist ja im, im äh, Jahresbeginn 2022, mit Mitte Januar, bist du gewechselt zur Sinnbildungsstiftung, für die du jetzt auch schon wieder viele Monate tätig bist. Ähm, und ähm, mein Eindruck von außen ist, oder auch aus der Zeit vor Jänner 2022 ist, dass ja schon einige Anknüpfungspunkte vorhanden waren von deinen vorherigen Tätigkeiten mit verschiedenen Menschen, die dort tätig sind. Jetzt kommt dort noch erschwerend hinzu, dass es äh, sich in einer Bürogemeinschaft aufhält. Äh, erschwerend. Ja, <lacht> äh, verstärkend. <lacht> ja, wo du auch schon einige Leute aus mhm. anderen Kontexten, unter anderem auch aus dem Podcast, äh, dir vor bekannt waren, jetzt sage ich immer du, weil du da gelandet bist, ich habe genauso viel oder wenig mit den Leuten ähm, zu tun und deswegen würde mich jetzt interessieren, ähm, wie war da deine, äh, deine Erwartungshaltung ähm, und wie hat Sich das bestätigt und oder widerlegt, vor allem ist, ist ja lustig, wenn du dann an einem Schreibtisch sitzt, den du halt schon oft gesehen hast oder mhm. allein das muss ja schon witzig <lacht> oder schon weißt, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Also, das sind einfach halt so, finde ich, finde ich so, so kleine Details, die das sag mal das klassische Onboarding schon noch mal witziger gestalten das, oder das,
0: der Wechsel in den Abteilungen halt. Du warst schon ein paar Mal im vierten Stock und jetzt, ja. jetzt arbeitest du auch im vierten <lacht> Stock, weil du halt ja, ähm, ja, es ist dann schon spannend, finde ich, wenn du die. Wenn du, wenn du Menschen, die du glaubst zu kennen oder mit denen du schon einiges zu tun hattest, ähm, quasi aus der Innenperspektive nochmal, nochmal kennenlernst. Also wirklich als, als im gleichen Team. Mhm. Ähm, wo, weil was sich ja doch ändert, ist die Rolle zueinander. Auf einmal hast du eine unmittelbare Verbindung, Abhängigkeit, Miteinander, die vorher nicht unbedingt da war. Mhm. Also Leute, die ich, mit denen ich arbeite, die ich, die ich sehe, die ich regelmäßig, mit denen ich zu tun habe, die ich kenne, aber die in anderen Organisationen sind, mhm. da ist ein anderes zwischenmenschliches oder eigentlich extern geschaffenes Verhältnis da. Mhm. als wenn ich auf einmal mit diesen, diesen Menschen zusammenarbeite. Das war total spannend, ähm, diese, von der Perspektive diesen Wechsel. Äh, und da war ich mir unsicher, was das... Ähm, ja, wie, 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 sich das, wie sich das auswirken könnte. In beide Richtungen. Das eine ist nämlich die Zusammenarbeit mit Leuten, die vorher auf der Innenperspektive waren, sozusagen. Mhm. Ähm, und auf einmal ist man, ist man extern. und Wir hatten das in einer gewissen Extremsituation in dem Fall noch dazu. Ähm, zumindest kurzfristig am Anfang. Ähm, und auf der anderen Seite eben Personen, die du aus der Außenperspektive kennst, auf einmal äh, mit denen am gleichen Tisch sitzen. Ich finde, das ist ein extremes Beispiel, weil ich denke da immer so ein bisschen an Game of Thrones, weil ich okay. das so, so spannend finde, wie schlüssig diese Geschichte dort erzählt, wie Leute in unterschiedlichen Schlachten auf unterschiedlichen Seiten stehen können mhm. und wie viel Sinn das eigentlich auch macht. Und ohne jetzt die Social-Business-Szene als als ein Schlachtfeld oder einen, 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 einen Fantasy-Konfliktschauplatz darstellen zu wollen, es ist schon dieses unterschiedliche Debatten und unterschiedliche... Ähm, Bereiche eines Sektors, die von unterschiedlichen Seiten unterschiedlich gesehen werden. Und da den Seitenwechsel und auch den Wechseln eben in Wechsel der Fronten und so ist es ja nicht, aber der Wechsel der Teams eben, ähm, gibt einem schon nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die gleichen äh, Realitäten eigentlich oder auf die gleichen Rahmenbedingungen. Das, das fand ich total spannend. Ähm, was du angesprochen hast, du jetzt vom, quasi vom Raumgefühl äh, und das trifft vielleicht auch ein bisschen auf die, eigentlich sehr ähnlich, trifft ein bisschen auch auf die, auf die oder stark auch auf, die, auf die Menschen zu. Ich, ich kenne es immer von Urlauben, wenn man wohin fährt und du hast, ich weiß nicht, ein Apartment gemietet und du kommst am Anfang rein, dann wirkt dieser Raum auf dich und hat eine gewisse, gewisse Atmosphäre und ja, äh, und würdest du dann gleich wieder diesen Raum verlassen und nie wiederkommen, behältst du ihn in so einer Erinnerung. Aber wenn du äh, dann eine Woche in diesem Apartment wohnst, dann verändert sich das ein bisschen, die Wahrnehmung nämlich vor allem. Äh, es be bekommen Orte eine gewisse Bedeutung, da wo du immer den Schlüssel hinlegst, da wo du immer für den Kaffee sitzt. Dadurch siehst du dieses Apartment aus unterschiedlichen Winkeln mehr und es wirkt irgendwie anders auf dich. Und wenn du dann am Ende dieser Woche fährst, nimmst du eine ganz andere Erinnerung mit, als du mitgenommen hättest, wenn du nach den ersten fünf Minuten wieder gegangen wärst. Und ich beobachte das bei mir immer sehr fasziniert und mittlerweile, versuche ich dann immer schon ganz bewusst, wenn ich das erste Mal reingehe, diesen Eindruck abzuspeichern ähm, und am Ende zu vergleichen, wie, wie es gelingt wenig, weil es rein subjektiv ist natürlich, aber ich merke doch immer wieder, wie stark sich diese Wahrnehmung verändert. Und das Gleiche, finde ich, kann man auch in diesem beruflichen Setting auf die ähm, also die räumliche Komponente sowieso, aber schon auch auf die Zusammenarbeit mit den Menschen ähm, anwenden und so ein bisschen, ohne dass ich es jetzt so konkret gemacht hätte, aber so ein bisschen auf quasi der persönlichen Beziehungslandkarte, diese Menschen verschieben sich im Laufe der Zeit. Und in den ersten wahrscheinlich drei Monaten verschieben sie sich relativ stark und dann bleiben sie eher in, einer gewissen, in einem gewissen Bereich Ähm. So, ist So Beantwortet deine Frage? oder war ich da Ja, ja, so ja es, äh,
1: es, es gibt mir einen gewissen Eindruck, wobei das ja, du, du hast vorher auch kurz angesprochen, die Extremsituation. Hm. Also, du, du, du bist ja mit, mit deiner Tätigkeit als Generalsekretär einer gut situierten Stiftung ein, ein, ein immenser Netzwerkknotenpunkt, weil ganz viele von dir was wollen. Und ähm, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Vorher warst du einer der zig dort bei dieser Stiftung oder beziehungsweise ich eigentlich <lacht> und ähm, aber halt auch viele andere der Non-Profit-Organisationen, die auch immer wieder bei uns genannt werden. Und jetzt bist du umgekehrten Platz, also das sind jetzt nicht unmittelbar ArbeitskollegInnen. Um, aber trotzdem hast du mit denen mhm. jetzt, ich nehme mal an, sogar mehr zu tun als davor um, oder unterschiedlich. Um, ihr, ihr bietet sie auch ganz viele Capacity-Building-Programme an und uh, Networking-Sessions, Workshops etc. Um, weswegen wir uns ja auch hin und wieder, in, wie hast du es genannt? Ich finde den Begriff so toll. In unserer Real Life oder wie?
0: Karriere, äh, Main Career,
1: wo wir uns ja weiter in unserer Main Career auch über den Weg äh, gelaufen sind, den letzten halben Jahr.
0: Wie, wie ist da dein Eindruck so? Mm, ja, also das, das, die Rolle, des, der. Geldgebenden Seite war mir nicht komplett neu. Die kannte ich ja vorher aus meiner Tätigkeit in der FFG und davor war ich auch an der WU äh, koordinierend zumindest für den, für den Next Award damals tätig. Ähm, was mir natürlich auffällt, ist, dass das Networking wesentlich, mir wesentlich leichter fällt in dieser Rolle. Ähm, einerseits, weil die Leute wohl eher auf dich zukommen, als wenn du was von ihnen willst, dann gehen sie da eher aus dem Weg. Ähm, andererseits, weil ich wohl auch die andere Seite kenne und, und ähm, verstehe, wie es wie es aus der aus der das genannt, Pitchstellenden Rolle irgendwie äh, ausschaut. Ähm, Starker Begriff, aber ist, ist ein, ja genau. Ähm, ja, es ist, also es ist schon spannend, wie sich, ähm, ich, wie sich gewisse Dynamiken entwickeln, dass, dass auf einmal man hier ein, ein ich sage es jetzt ganz krass ein, eine Änderung in der in den Machtverhältnissen mhm. sich, sich irgendwie ergibt, die, also die jetzt nicht eine Rolle ist, die ich dafür angestrebt habe, dass ich der, der Mächtige bin, der das Geld vergibt. Was auch formell, um das um das hier auch äh, festzuhalten, bin ich auch nicht. Also ich koordiniere diesen Prozess und dann gibt es eine Jury, die tatsächlich Förderentscheidungen trifft. Also das mache ich nicht allein. Siehst du schon,
1: hast jetzt und, viel weniger Anfragen in den nächsten mich Viel weniger Leute <lacht> 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 um,
0: aber es ist halt doch, also ich bin quasi näher an diesem Entscheidungsprozess dran. Das ist die Drehscheibe. Bin ein, genau, das, das ist ein, ein, ein Begriff, mit dem kann ich mich anfreunden, eine, eine gewisse Drehscheibenfunktion. Ähm, genau, also aus, aus dem ist es, ist es schon ganz spannend, wo ich, mir, wo ich mir dann mich dann teilweise auch bei der Nase nehmen muss und mir überlegen, okay, auf irgendeinem Networking-Event unterhalte ich mich jetzt total gut und total spannend mit dieser Sozialunternehmerin oder mit diesem Sozialunternehmer, um, weil wir uns halt gut verstehen und gerade ähnliche themen in, im sektor interessant finden oder kommt da jetzt gleich noch eine, äh, eine bitte um geld uh, das habe ich mittlerweile ganz gut auch dadurch dass ich natürlich die andere seite auch schon mal gespielt habe ganz gut kann ich das ganz gut einschätzen um, aber das ist das ist wohl eine änderung gewesen in der, in der rolle nachdem ich jetzt auch wirklich so quasi voll in, in dieser ding bin kann man das auch nie so ganz so ganz abschalten um, Genau, ist, ist das eine Antwort auf die Frage?
1: Ja. Was würdest du jetzt sagen nach acht Monaten? Bist, bist du angekommen?
0: Ähm, doch, ich bin angekommen. Also ich habe tatsächlich, ähm, es war ein, ein Wechsel im Organisationskontext, dadurch, dass vorher doch irgendwie sehr sehr gebootstrapped äh, auf, auf, äh, mit wenig Ressourcen, aber entsprechend vielen Freiheiten gearbeitet haben. Und jetzt mehr auf der Ökosystemebene zu arbeiten, es gibt natürlich viel mehr Rahmenbedingungen, um die man sich kümmern muss. Und wohl die schwierigste Aufgabe für mich war, alle diese Rahmenbedingungen zu erkennen. Ich habe kein Problem damit zu arbeiten, ich muss nur wissen, dass sie da sind. Und manche sind eben nicht so, so sichtbar wie andere. Da habe ich eine Zeit lang gebraucht, aber jetzt habe ich die wesentlichen, ähm, glaube ich, die wesentlichen Rahmenbedingungen äh, erkannt und verstanden zu haben und würde wohl sagen, dass ich, dass ich angekommen bin. Jetzt nehme ich das zum Anlass und stelle die Frage zurück. Du bist heute den ersten Tag im Amt in deiner neuen Rolle.
1: Ja, auf dem Weg dorthin, wenn er das <lacht> hört.
0: Ja, genau. Ähm, die, ob du angekommen bist, die Frage <lacht> <lacht> übrigens, ich glaube ich bin nicht aus. <lacht> aus dem Zug, also <lacht> <wir> nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht kann man, kann man das zum Anlass nehmen, so ein bisschen die Erwartungshaltung an Aha. die neue Rolle, neue Organisation, ganz neuen, ganz neuen Job. Ähm, neues Thema auch ein Stück weit, mhm. also Subthema in dem, ja. in dem größeren Thema. Ähm, also vielleicht so, wenn ich jetzt wieder mein, mein Beispiel der Raumwahrnehmung hernehme, grundsätzlich kennst du die Organisation, mhm. was du schon einmal mhm. dort auch. Ähm, wie würdest du quasi dieses Bild jetzt festhalten, um dich dann in sechs Monaten, acht Monaten, wenn du angekommen bist, dem gegenüber zu gegenüberzustellen und, und zu vergleichen?
1: Eine sehr spannende Frage. Und eigentlich sehr praktisch, dass das jetzt on the record ist, weil dann muss ich es mir nicht abspeichern. <lacht> <lacht> ja, also ich fange jetzt heute am 1. September bei Jeb Stimme der Jugend an. Und ähm, wie du schon sagst, Fabian, ich kenne die Organisation, dadurch, dass sie sich in einem ähnlichen Feld bewegt, wie die Organisationen für dich tätig war, wie, wie Sintbad und Beyond Bühne, nämlich in der offenen Jugendarbeit, ähm, stark auf, auf Demokratieentwicklung und Partizipationsprozesse fokussiert. Da gab es bei beiden Organisationen hin und wieder speziellere Schnittpunkte. Ähm, jetzt ist hier meine Erwartungshaltung eine schon interessante, weil es ein sehr ehrliches Social Business ist, yep, weil es sehr viele Dienstleistungen verkauft und tatsächlich ein, ein Businessmodell hat, das unterscheidet schon stark von ähm, den vorherigen Tätigkeiten, wo es sehr klassisch, ähm, sagen mal, abhängig war von von Förderungen und oder der direkten. Ich habe ja bei Beyond Bühne auch immer wieder von von äh, Kundinnen der Dienstleistung gesprochen. Da waren das aber die direkten Kundinnen, also die Jugendlichen, die Kinder selbst bzw. die Eltern, die einen gewissen äh, Mitgliedsbeitrag einfach bezahlt haben. Also Einfach eine ganz andere Art der Finanzierung und ähm, da wird es für mich total spannend sein, das zu, ähm, mitzuerleben und auch meinen Teil dazu zu beizutragen, zu schauen, ähm, wie, wie auch da für mich zu lernen, wie, wie da die, die Unterschiede sind in der, in der Herangehensweise bei diesen verschiedenen Ausprägungen des, des Social-Business-Modells. Um, und ja, wie du angesprochen hast, ist, ist wieder ein neues Team, in dem ich arbeite, ein, ein wachsendes Team, was es auch sehr spannend macht. Um, ein, was für mich ein sehr interessanter Faktor ist, ein... Team, wo die gerade das 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 Kernteam im, im gleichen Alter ist, also das auch für mich spannend, weil klar wir zwei sind im gleichen Alter und das war für mich immer wieder auch sehr interessant. Jetzt klar mit dir zusammenzuarbeiten ist wieder auf einer anderen Ebene, weil wir uns schon immer kennen, ähm, aber auch auch das ein Stück weit ein, ein Unterschied zu ähm, nämlich auch sich, ich sage mal die Erfahrungen, die jeder mitbringt. Ähm, auch im Stück Lebenserfahrung. Das ist dann doch was anderes, als wenn man mit Personen, die jünger sind, zusammenarbeitet. Also auch da durchaus eine, eine, eine sag mal, große Vorfreude auf, auf eine Zusammenarbeit in einem solcher Art gestalteten Team. also eine ganz knifflige Frage, ja. Also was, was, sind, was, was sind Erwartungen? Also für mich ist, das hast du eh schon angeteasert, die, die hier die Frage, wie kann ich meine Kompetenzen nicht mitbringen und so schließen wir vielleicht auch ein bisschen den Bogen, in einer Organisation, mit deren Mission ich mich zu 100% identifizieren kann, die sich die extrem nah deckungsgleich mit meiner persönlichen Mission ist, also ähm, wirklich sehr sehr stark, ähm, noch so, so wie ich es vorher noch, noch nicht hatte und ich glaube, da ist die Erwartung jetzt auch sehr hoch, nämlich erfüllt sich das? Ja, weil das sind ja von meiner Seite alles bisher Außenbetrachtungen mhm. oder aus, aus Gesprächen mit den dort tätigen Menschen. Insofern ist das wahrscheinlich die, die, die größte Erwartung, ob sich das erfüllt. Und nämlich jetzt auch zum, zum Thema Karriere und so zurückzukommen, ich bin überzeugt davon, dass zum jetzigen Zeitpunkt meines Lebens meine Fähigkeiten dort am besten aufgehoben sind, deswegen auch diese Entscheidung und dann wird es sich weisen, in welche Richtung sich das dann entwickelt. So wie es ganz logisch war vor zehn Jahren, zu dem damaligen Zeitpunkt, waren meine Ressourcen und Erfahrungen am allerbesten bei der Beyond-Bühne aufgehoben und wie ich mich als, als Mensch und als Persönlichkeit weiterentwickle, entwickelt sich ja auch meine, meine, meine Innermission weiter und mein, mein Antrieb im Non-Profit-Bereich und das deckt sich dort sehr gut.
0: Cool, sehr spannend. Ja, ich glaube, das ist noch äh, zum Abschluss noch ein schöner Punkt, den du angesprochen hast, der vor allem bei kleinen Organisationen stark zum Tragen kommt natürlich. Dass je kleiner die Organisation, desto stärker fallen die eigenen Kompetenzen ins Gewicht. Und desto mehr kannst du formen, desto mehr Verantwortung hast du aber auch mit deinen Kompetenzen, ähm, weil die Organisation ein Stück weit davon abhängt. Wenn du 300 Leute in einer Organisation hast und du bist fehlbesetzt, ist der, ist der Schaden, äh, ich formuliere es so anders, wenn du 300 Leute in einer Organisation hast und du bist genau der Richtige für die, für die Rolle, ähm, ist trotzdem der Wirkungsgrad, den du dort haben kannst, ist einer von 300 geringer, ähm, als wenn du einer von drei, vier, fünf Personen bist und äh, genau die Kompetenzen mitbringst, die zum Beispiel dieser Organisation jetzt gerade fehlen. Oder auch wenn sie nicht fehlen, ist das, sie können deine Kompetenzen sehr stark formen, wohin sich eine Organisation entwickelt. Damit würde ich gerne überleiten äh, zu einem, äh, ja, na, zwei Fragen habe ich noch. Oh, ja. okay. äh, eines ist die, zu der ich gerne überleiten würde, äh, die, die andere ganz kurz in einem Satz. Ähm, ah, wirklich ein Sommergespräch jetzt. Ein Sommergespräch, ja. <lacht> <lacht> äh, Was ist dein Karriereziel? Weltherrschaft. <lacht> okay, <spannend>. Nein.
1: Also, <lacht> naja, nein, ich glaube, es deckt sich eben ein bisschen mit dem, was ich gesagt habe, dass ich die Fähigkeiten, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie mitbringe, bestmöglich einsetzen kann. Und meine Fähigkeiten bin ich, hoffnungsvoll, dass die sich auch noch weiterentwickeln und insofern da weiterzuwachsen und wo und an welcher Position das ist, das wird sich weisen, aber dadurch, dass ich die ersten zehn Jahre meines beruflichen Lebens im Social-Business-Bereich tätig war, geht es natürlich immer um diesen systemischen Hebel und um die Veränderung und das treibt mich an und das Karriereziel ist da den größten Impact zu haben, das heißt aber jetzt nicht äh, UN-Generalsekretär oder Bundeskanzler, also das, das muss es ja nicht sein, weil es geht ja immer darum, äh, was ist die Veränderung, die du vorantreiben willst und äh, von da hat eine, eine Greta Thunberg einen wesentlich größeren Hebel in ihrer Funktion als Aktivistin, als wenn sie jetzt äh, Schwedens Ministerpräsidentin wäre, ganz klar. dir aus?
0: Sehr spannend. Ähm ja, ganz ähnlich. Also diesen, diesen systemischen Hebel. Ähm, ich, was mir wichtig ist, ist eine, eine gewisse ähm, Freiheit in meiner Tätigkeit und so wirkliches Karriereziel ich, konnte ich selten formulieren und kann es auch jetzt noch immer nicht. Ähm, für mich ist es mehr ein, ein Gefühl und ein Gefüge aus mehreren Rahmenbedingungen. Mhm. Also eben eine gewisse, ein gewisser Gestaltungsfreiraum mit einer gewissen Hebelwirkung. Ähm, für mich sind wichtig die Menschen, mit denen ich arbeite und die, die deren Motivation und Arbeitsmethodik auch, also das ist, ist schon auch wichtig und ein ähm, überschaubares Team, also ich habe auch gelernt in riesengroßen Organisationen ähm, fühle ich mich zu schnell in meiner Freiheit eingeschränkt, aber das ist jetzt ein Ziel, wo ich mich aktuell sehe, dass ich da angekommen bin und in dem halt bleibe, wobei wie du gesagt hast, wer weiß wie man sich weiterentwickelt, das gibt natürlich immer noch Möglichkeiten und wie du auch eingangs schon gesagt hast, damals war es die, die ganz logische Entscheidung bei der Beyond-Bühne zu bleiben und irgendwann war das dann nicht mehr die logische Entscheidung weiterhin dort zu bleiben, das weiß man eh nie und damit würde ich gerne überleiten zu, meinem zweiten, zu meiner zweiten Frage und zwar welchen Tipp würdest du deinem 20-jährigen Du jetzt geben zum Thema Karriere, Karriereplanung?
1: Sag ja das ist aber ein bisschen so meine Lebensphilosophie. Also wenn sich eine Tür öffnet, geh mal durch und schau, was sich daraus entwickelt. Und so bin ich ganz gut gefahren. Die letzten zehn Jahre würde ich auch nicht bereuen, das da so als Tipp mitzugeben. Was ist dein Tipp an den Fabian vor zehn Jahren?
0: Schön. Ähm schau, wo es hingeht und warte auf die Möglichkeiten, weil die kommen. Nicht zu viel nicht zu viel. Planen, damit verbaust du dir eher Möglichkeiten, als dass du dir welche aufmachst.
1: Aber ich finde es genial, wie sich unsere zwei Tipps so toll ergänzen.
0: Man könnte meinen, wir arbeiten schon länger zusammen und haben vielleicht auch eine ähnliche Geschichte hinter uns.
1: Wunderbar. Kommen wir zu den Empfehlungen. Fabian, was hast du
0: mitgebracht? Ich habe mitgebracht ein Buch ähm, von Eric Barker, der hat auch schon geschrieben und das war, glaube ich, auch ein Blog davor, Barking Up the Wrong Tree. Das Buch, das ich empfehlen möchte, heißt Plays Well with Others. Äh, und da geht es im Grunde um äh, menschliches Verhalten, menschliche ähm, äh, ja, äh, Interaktionen, Anhand von einigen Beispielen und Studien und sehr oft eben, wie wir uns quasi eigentlich falsch entscheiden oder nicht rational entscheiden, obwohl wir das glauben. Sehr, sehr spannend. Ähm ja, kann ich, kann ich sehr empfehlen, ohne da jetzt viel mehr vorwegzunehmen. Äh, lieber Gregor, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe eine App mitgebracht, die heißt Anbla, <lacht> Das ist wirklich wie Bla. Und zwar sagen sie, das ist für Menschen, die zu viel oder zu wenig sprechen und die installierst du dir auf deinem Computer und du kannst dir sogar ein Ziel eingeben oder du trackst es einfach nur zwar deine Redezeit in Meetings und du kannst auch noch so einen Indicator light. Also wenn du weißt, es ist ein 60-minütiges Meeting und du kriegst immer wieder Feedback, du ähm, sprichst zu viel, dann sagst du, okay, ähm, ich will, es sind sechs Leute, das heißt, ich will maximal zehn Minuten Sprechzeit haben so im Durchschnitt, dann sagt er ab, dann, dann blinkt es rot und äh, der, der trackt das auch, du kannst dann so Statistiken <lacht> exportieren ähm, und ja, es ist einfach ein, ein lustiges Tool, wo ich mir vorstellen kann, dass das der einen oder dem anderen, die oder der uns zuhört, durchaus ähm, praktisch kommen kann.
0: Vielleicht auch für uns praktisch beim Podcast. ach so
1: du meinst, wenn wir <lacht> schon wieder über der Zeit sind, weil genau. das wäre ganz, wär ganz praktisch. Ja, aber dann leiten wir doch über, worüber haben wir heute gesprochen?
0: Worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben eingeleitet so ein bisschen mit unserem Hintergrund und auch dem des Podcasts. Wir haben dann den sozialen Sektor als Berufskontext so ein bisschen aufgearbeitet, ist fast ein, ein starkes, zu starkes Wort, so ein bisschen skizziert. Und dann vor allem unsere Geschichten im Karriereentwicklungssetting ein bisschen beleuchtet, welche Entscheidungen wir getroffen haben, warum wir uns wie entschieden haben, warum manche Organisationen zu einem gewissen Zeitpunkt der richtige Ort sind, um zu wirken äh, und irgendwann die eigene Kompetenz vielleicht woanders besser aufgehoben ist. Äh, und das war dann, finde ich, auch ein schöner, ein schöner Abschluss zu sagen, ich gehe dorthin, wo meine Kompetenz am meisten gebraucht ist.